0: 当时就想着，因为看不见嘛，那我觉得我只要能够找到一份工作，跟普通人一样朝九晚五，这个工作能有社保，正常的养活自己就好了，就跟。你平时这么跟你自己的新认识的同事、同学相处？你是怎么样的，你就怎么样就好了。不管是普通人啊，还是说，呃，你去跟一个残障的人士去相处，很多相处啊，或者说感觉上面的东西，对方他其实是能感受得到。的。相对在家里刷手机的话，我会更喜欢出去玩，去公园逛一逛啊，我会去那个萌宠馆，我还会去蹦床公园去玩一些偏运动的这些东西，室内的一些攀岩啊、滑冰，因为这些的话，我觉得就算视觉上面有欠缺，但是多少还是能感受到很多东西。就跟你们感冒、啊、哦、发烧是一样的，只是眼睛哎，它生病了。不一样的是，感冒发烧你们会好，但是那个眼睛生病了，它好不了，所以它就看不见。各
1: 位听众，大家好，欢迎来到字里行间 Between l i e s 我是现在有点紧张，有点忐忑，但也有点期待的随意。大家好，我是因为第一次有嘉宾，开心到飞起的颠颠。对我们这一期节目很特殊，我们迎来了节目开播以来的第一个嘉宾。渊源是这个样子的，就是我前一阵子去体验了一个项目，叫《黑暗中对话》，它是位于上海北外滩的一个黑暗体验馆。然后当时我是被他的一个 slogan 吸引，他的 slogan 是黑暗中看见一个全新的世界，发现自己和突破极限。体验的过程中，我觉得非常的震撼。后面我们可以来详细聊一下这个过程。而今天来的嘉宾呢，就是我当时体验的导影员，盲人小姐姐豆豆。那豆豆要不要先给大家打个招呼？
0: Hello， 大家
1: 好，我是黑暗中对话的引导员豆豆，欢迎豆豆。豆豆，要不要先简单来跟我们介绍一下黑暗中对话这个项目，以及比如说你是在什么样的契机下加入的这个项目呢
0: ？黑暗中对话其实它是一个。就是让大家有在黑暗当中，哎，有一个沉
1: 浸式的体验，
0: 然后通过各种一些生活啊，各方面的一些场景，让大家可以换一个角度去体验生活，然后可以激发。更多的一些感官，
2: 嗯，因为我知道我们这个黑暗中对话的过程大概要持续六十多分钟，然后期间的话都会有不同变换的场景，所以豆豆，你能不能具体的说一说，比如说在期间我们会经历怎样的一个流程呢
0: ？它主要就是一些可能会有一些自然的，然后有一些嗯，跟大家生活会比较息息相关的，比如说。城市啊，或者说一些剧院，可能也还会有一些类似迷你吧，就是这种。那像随
2: 意，你刚刚说你上周还是上上周的时候去体验了一下嘛？然后那要不要你先来跟我们大家分享一下你当时体验过后的一个感受呢
1: ？我觉得还蛮震撼的，全黑的环境嘛。然后像刚刚豆豆有讲到，就一开始其实是森林，然后到最后慢慢的，我们可能从森林走到城市，再最后到剧院。我觉得好像在黑暗的过程中，就是当我们看不见的时候，其他的感官好像真的会变得灵敏一些。比如说，可能一开始会听到鸟鸣，然后也会闻见。就是豆豆不是会引导我们去闻那个水果的味道吗？然后也会去摸那个车牌号。可能在平时的时候不会觉得说你需要靠其他的感官去接触、去触摸这些东西，但在那个环境下就会觉得整个体验都非常的神奇。那次之后就觉得非常的好奇豆豆在这个环境底下的一个感受。有一个很神奇的点，因为当时我其实是跟一对，呃，他们两个应该是一起的，然后我是单独的。有一个环节是很多动物，然后让我们去摸，比如说某一个动物的形状应该是一个玩具之类的，因为那个盒子很小。另外两个人他其实就已经在摸了，啊、呃，豆豆的应该是让他们摸什么斑马还是摸袋鼠。然后当时我就站在后面，我就想说，哦，好像过不去，但你就能够。准确的找到我，然后把我的手带过去摸那个盒子，在我们都看不见的情况下，你是怎么做到准确的就找到了我？对，就其实有很多来体验的人都会觉得很
0: 意外，对。但是因为对我来说，其实这样的黑暗已经习以为常了嘛。可能平时很多时候我都是会用这些听觉啊。包括说一些别的感官去判断周围的环境，感知周围的一些事物啊和人这样子。
2: 嗯，那像豆豆，比如说像刚刚随意说的，呃，他经历过这次体验之后，会觉得非常的震撼。我想你应该在加入黑暗中对话这个项目之后，也会经常听到这样的反馈。能不能说一说你大概是从什么时候加入这个项目的呢？然后当时是为什么会想到要加入这个项目呢
0: ？我在这边工作差不多有两年多吧。其实加入这个工作。嗯，其实没有特别伟大的理想。我在这里是做兼职的，也就是自由职业，所以说，嗯、呃，时间弹性会比较大。因为我自己有孩子，那平时因为需要照顾孩子嘛，那就需要有比较大的一个时间上的弹性。然后另外的话。因为我在从事这份工作之前，我是做保健师的，在 IBM 这边，但是那个它是一个一到五的一个全职，然后不管是从时间或者说收入上来说都不是很合适。那所以后来我就离开了嘛，那就就到了这边
2: 。嗯，所以说，多多你现在是兼职在这边，然后平常的话是照顾孩子是吗？
0: 平常一部分时间会照顾孩子，然后另外其实我还有另外一份工作，我觉得也是一个很有趣的工作，它
1: 是食品品鉴师。对，上次你有讲到，然后我还问你说你会不会吃到你自己不喜欢的东西。对，就因为他
0: 那个的话，吃的东西可能嗯会很多嘛，就不管、嗯、可能有的时候是一些哎泡面啊，或者说一些汤底啊，有的时候可能会是哎酸奶或者是纯牛奶、饼干，就各种各样东西都会有。
2: 我想问一个问题，就是比如说像我们视障人群的话，确实是会因为他可能看不见，所以别的感官会更加灵敏一些。这个
0: 传闻是真的，是吗？我觉得多少就应该会敏感一些，但是不至于敏感到可以不需要培训就去从事一份嗯、呃、很专业的工作。就敏感一些的话，其实是因为说可能普通的人他一般哎他会把百分之一。八十以上的注意力去放在一些视觉上面，但是因为对盲人来说，因为视觉他用不到了，那就会很自然的去把这些注意力去放在别的感官上面，所以就可能大家就会觉得，哎，好像比普通人要敏感。但是从事这个工作的话，嗯，在入职之前，他会有一个。比较密集的一个长期的培训的，然后他会有考核，就只是凭我自己那个呃灵敏一点点的嗅觉或者味觉，其实是做不到的
1: 。就是食品品鉴师会有培训，然后黑暗中对话他也会有培训，对吗？对，都是在单位内部，他就把招来的一些新人会进行
0: 一段时间的培训。
2: 那豆豆，你能不能说一说，像在黑暗中对话这一个项目之中，你们培训过程中会比较讲究要注意一些什么呢
0: ？一个肯定是对场地的熟悉嘛，对不对？就像有很多体验的人就会说。哎，我觉得你在里面走也没有拿手杖，啊、为什么走得很快，比我们还要快？对、哎，你怎么会知道哪里要下台阶了？啊，哪里有个坑？对，因为我们对场地够熟悉啊。另外的话，可能就是跟客人交流的这方面，主要就是这两方面吧
1: 。但我觉得你是熟悉到，就是你可能完全什么东西都看不到，你站在那里你就知道你的前后左右是什么东西。我觉得这是一项真的好厉害的技能
0: 。就因为其实体验馆本身那环境，在我可能可以所在的所有的这些各种各样的一些环境里面的话，它其实是属于很安全的。嗯，因为它没有什么突发的路况，嗯，也不太会有一些比如说车啊移动的东西嘛。我唯一要注意的就是体验者。但体验者的话，因为我经常会去跟他们有互动，嗯、呃，大家会用声音来回应我，然后就可以判断他们的位置。嗯、而且一般来说，体验者其实因为看不到了，那他不会说我走的特别快
1: ，对，我们都走的特别慢，因为每迈一步都不知道你脚踏出去能够。<笑>站到的是什么地方，啊、所以真的走的特别特别的慢
0: 对，所以都会很谨慎，对不对？对
1: 我在网上有看到很多体验者的
2: 反馈，说那个体验馆的场馆里面真的特别黑，而且不是那种晚上拉起窗帘的黑，而是真的什么都看不到的黑，是不是一下子就会有非常强烈的不安感
1: ？是的，就是刚进去的时候，我觉得是的。然后，而且包括刚进去听豆豆的声音，好像也觉得很远，就抓不住那个方向。虽然豆豆一直在说跟着我的声音走，但那个时候那个声音好像也是我们没有办法判断方向的。越到后面才会越加熟悉那个声音的方向。我觉得这个好像也是有一点点像类似于训练的过程，就慢慢去适应那个环境，然后慢慢去跟着你的声音去走。
0: 对，其实大部分体验的这些游客，他们都会说，刚进来的时候他会有点焦虑，嗯、或者有一些人甚至他会觉得，哎，我我有点晕，或者心跳很快，很不舒服。但是百分之九十以上的人经历过这么嗯十几分钟，可能他也就完全适应了，就那些不舒服的症状都会没有
1: 。我觉得这个项目有一点还挺神奇的，啊、就是它里面做到了很多的场景。开始说有水的时候，我还挺吃惊的。在一个室内的场景里面，真的有水，还要通过去坐船到另外一一边，所以其实那个场景还挺大的，对不对？就我们因为那天随意体验的是
0: 一部分的场地嘛，差不多总共的话，我们有，还有一部分是针对
1: 团体开放的
0: ，所以就整个的差不多有几百个平方。
1: 豆豆其实参加这个项目，你刚刚讲到也大概有两年了嘛？那你有没有就是遇到印象特别深刻的人或者是事情呢？会有，
0: 但是其实大部分的体验呢，客人他可能会好奇的点大同小异。盲人哎，最困难的事情是什么？或者说有听到说我完全看不见，那就会说哎，那你怎么出门？还有一些会关心导盲犬，还有就业。包括平时怎么娱乐，让我印象比较深的，哎，那个客人其实他问的问题从头到尾都很消极，真的是让我印象很深。他听到说，哦，原来我是看不见的，我而且又是全盲，然后他就问我说，哎，那你会不会觉得活着很没意思？我刚开始我是以为就他可能就是这样随便说一说，因为我说呢是因为觉得看不见，就是没有更多的事情可做才没意思嘛。他反馈给我说不是的，那我说为什么没意思？他说因为看不见了，所以从小，呃，你父母也不喜欢你，长大了说你同学啊朋友呃可能对你也不好，再长大了到工作了，然后你也找不到一个好的工作。然后你觉得社会上的人对你也不友好，然后这个时候我就感觉到这个人他本身就是那种很怎么说很很消沉的一个状态。其实我我是有试图想要去影响他，但是好像没有成功。那一直到最后离开的时候，我感觉好像他还是很消沉，经常就是时不时聊聊聊，他就转到说：“哎，如果看不到了，那就会就好像。”很没有意思，甚至于会觉得很厌世。嗯、呃，他问我说：“哎，那你在路上走，有没有碰到过有人说故意来撞我一下，还是说故意来可能绊我一下？因为当时其实他对面也是有别的客人一起来的哦。当时别的客人也很惊讶，说为什么会有这样的人。”所以那个时候，我也觉得好像呃挺迷茫的，因为说实在的，我其实从来没有碰到过这样，就在在路上，因为我其实自己在路上一个人走有蛮多年了，差不多上中学的时候就开始一个人出门。好像从来没有碰到过他说的这样的人
2: 。嗯，其实我跟随意在之前聊的时候，也比较好奇的一个问题是我们确实觉得平常在路上会特别少看到盲人一个人在行走。以我自己的经验来说，我感觉我真的只能在盲人按摩馆里遇到过盲人。但是豆豆，你刚刚说你从中学的时候就开始一个人在路上行走了，所以我就想问说。你是属于会比较偏向于小众的那一类，还是说这个问题近两年其实会有所改善呢
0: ？我觉得这些年应该会改善一些。当然，就我自己的个性相对来说也是比较就比较外向，然后比较喜欢挑战、比较独立的这种个性哦。就刚才说到说很少在路上会看到盲人，我觉得有很多原因。一方面，比如说就业嘛，那本身，因为对于盲人来说，他可能可以从事的一些工作，哎，就不太多。这个不太多，其实原因也有很多，比如说，嗯，有很多的企业，他可能对这个群体没有什么太多的认知，所以他会有有一些认知上面的偏差，就导致说，哎，不太愿意去招聘这样子就业的这个机会少了。那的确会有一些盲人，他找不到合适的工作嘛，那就觉得说，哎，算了，那我也就不去到处奔波了，那我就在在家里，而且就不需要上班的话，的确出门的机会就会少很多，这个是一方面。然后另外的话，我觉得跟那个。本身一个硬件的一个建设，也就是城市建设嘛，应该也会有一些关系。就好比说，哎，盲道它其实并不太规范，很多时候盲道上会有很多杂物啊，<对>那个盲道它可能当中，哎，它会莫名其妙的中断，所以就导致说，出门的话就相对普通人来说会更加吃力一些。包括还有红绿灯，在我们体验馆的话，哎，我们可以听到那个。过街红绿灯的声音，但是其实在上海很多时候一般是就听不到的，因为
1: 它都没有。但上海有一些，它可能有还会讲话说“绿灯请通行”，但这个覆盖面比较小。对，就算是这个
0: ，我就比如说“您已越线”啊，嗯，还有什么“绿灯通行”这个提示，其实就我们观察一下，你就会发现，它基本上都是在一些，比如说陆家嘴啊。或者说淮海路啊，就是在一些市中心商业区这种地方，但其实这些地方可能它更多的都是一些旅游休闲的人，它并不是说普通的一些人，对他会上班或者说我居住经常。出现的一些地方
1: ，这样讲确实是比如说我现在上班的地方，然后我的红绿灯也是完全没有声音的，它好像是在游客区反而有声音，然后在居民区反而就没有这个声音的引导了，的确会不太方便。然后
0: 还有好比哦，像。公交车，那在上海的话，公交车进站它是没有播报的。也就是，如果说我不去利用一些设备的话，那我根本不会知道现在来的是什么车
1: 。你刚刚说利用一些设备，那你在坐公交的时候是怎么实现的呢？手机啊。哦，他会马上告诉你说公交到了吗？
0: 不，会用上海公交那个 APP 去查看这个车大概还有多久，车来了他会说的。所以有的时候就会出现这样一个问题，比如说，还有几辆车它同时到站了，对，那我坐的车又在比较后面，我就很容易会错过它。所以，就基于这些就业啊，包括一些硬件的这些建设啊，各种各样的一些情况来说，就会觉得，哎，在路上好像就不太会看到盲人在走来走去。
2: 我记得当时随意第一次跟我提起豆豆的时候，是说豆豆在活动的时候分享了一个小细节，说其实上海的便利店可以帮助他们去定位方向，比如说像全家和罗森都会说欢迎光临全家，欢迎光临罗森这样子。我当时就觉得可能对豆豆来说是一个非常正常不过的生活细节，但是我自己对于他们平常的生活真的非常的不了解，相信我们很多。听众也是和我一样
0: ，对，因为像全家、罗森那个进出门的音乐嘛，它一小段音乐跟别的商店都不一样。正因为它特
1: 别，所以我会哎觉得对我很有帮助。假如
0: 说它就是那个门铃叮咚一下，可能对我来说就没有用了
1: 。应该要那种就是每一家店它都应该有一种特殊的音乐，这样比较好。这太难了，因为我在北
2: 京，北京不是出了名的便利店荒漠吗？当时听到的时候就想说，北京的盲人可能就失去了这个有力的助手，没有办法通过便利店来分辨方向了。
0: 一种参照物是
2: 吧？想问一下，像你刚刚说，可能由于种种的原因嘛，让他没有办法有一个很好的就业机会，所以我就想问问，像你现在工作的《黑暗中对话》这个项目和这个团队，还有包括你在从事食品品鉴师的这个团队，大概是一个怎样的规模呢？然后其中会有很多的小伙伴，他们是和你一样，就是是这这样的情况吗
0: ？黑暗中对话大部分。都是视障者，差不多我们全职和兼职加起来的话，可能有将近二十个人。他也会有一些。建视的就视力健全的一些同事，那主要是负责一些运营啊、推广啊这些工作啊。然后食品品鉴就我们只是他们下面的一个小的部门，大部分的一些员工都是就普通人。其实这个企业因为它是一个外企嘛，最早是因为说他们在新加坡啊，还有一些别的国家有这些盲人去从事这个工作，所以他们就想到说，在大陆这边也可以尝试一下。就找一些盲人来承担这一部分的一个项目。你
1: 还记不记得你吃过最奇怪的东西是什么？最奇怪的东西，嗯，其
0: 实总体的类型。都还是挺比较常规的，就是以这种方便速食或者饮料、零食为主。根据客户订单的需求，我们去做。比如说，就像百事，他做了一个饮料啊，市场反响特别好。那可能娃哈哈，他想改进他的某一款产品，或者他想研发一款新的产品，然后以他们这个。百事的产品为标准，他们可能就会把这个东西拿过来让我们去做比较，可能会让两个产品做的更接近，或者说是他们自己希望说，哎，我我这个产品希望某一种口味会比较突出，就每一个企业他这个订单的要求是不太一样
1: 。那其实是不是，比如说，如果我们都喝酸奶？但是你会有一定的标准来衡量，说这个酸奶是，比如说什么粘稠度是多少，然后它的口味是偏什么，就它会有一个很明确的标准，然后让你去衡量这个东西。应该说是会的，因为我们其实，在培训的时候，他会拿出
0: 各种各样的一个味道的标样，然后让我们去记忆，就去把它一一对应嘛，就像。刚才我们说到酸奶，那可能我喝酸奶的时候，我会发现，哎，这个酸奶它是偏牛奶味的，但是另外一款酸奶虽然它也是酸奶，但是它是偏奶油味的。然后第三款可能它是偏黄油味的，就我能感觉到它其中会有一点差异。觉
1: 得好难呀！我听你描述，我都觉得没差。其
0: 实就是一个就在一个比较长的时间里面嘛，他经过反复的这个培训，然后练习，就去反复记忆，然后形成一种类似于条件反射这样
2: 。但是我听说豆豆，逗逗你之前其实是学法学专业的，是吗？
0: 嗯，是的。之前上大学的时候是在上海师大，然后学的是法学。感觉从法学，然后
2: 又到保健师，然后又到食品品鉴师，再到黑暗中对话的这个刀上元，感觉跨度真的非常大。你能不能介绍一下
0: 你这个？互相之间都没什么关系，的<对>？对对,对对对。大学其实是这样，我们当时虽然可以上普通的高校，然后也可以跟视力健全的同学同班啊一起上课，但是专业的话，我们是没得选的。因为学校它是为了说便于管理嘛，那我们到了这个分数线，它就给我们统筹到同一个专业里面。所以那一年学校统筹的是法学。我其实拿到录取通知书的时候，说实在的，我其实挺郁闷的，因为我不太喜欢这种政治啊，不是很喜欢这一类东西。虽然说好像我法学专业，其实在上师大好像还算不错。
2: 因为我之前看到说，其实上师大好像在特殊教育、盲人受教育这方面，它其实走的还比较前面。应该是2002年的时候，上海市盲童学校的四名高三的应届生，他们就被批准去参加高考，然后他们就是进入了这个上师大，当时应该是学的外语学院。他们好像也是当时内地首批的盲人本科学生。听到你豆豆你刚刚说的时候，我还挺诧异的，因为我看到。到说他们现在的专业已经拓展到了什么英语啊、法学啊，还有应用心理学这样。所以说，其实实际上他只是就每年会开放一个专业这样子，是吗？嗯
0: ，对，他基本上每一年的专业都是学校统筹的。当时零二年的时候，他们就是英语专业，后来有过应用心理，有过社工啊，还有过行政管理。上师大可能是。在上海这边最早录取盲人学生的一个高校，后来的话就华师大，他就也开放了。然后华师大现在的话，应该是前几年开始的，他已经可以做到说，我们可以自己选择专业，他只要你分数线到就可以去读。这样的话，我觉得就会跟自己的兴趣会更加相关一点嘛。
1: 哎，那如果你当时可以选择的话，你最想要？对，我也想想问这个问题，<笑>对不对？你最想要上的？我自己比较喜
0: 欢，比如说偏人文或者社会，嗯，然后包括就是心理学这些东西
2: 。所以其实像上师大，它也有那个社工，还有应用心理学。你如果早一年或晚一年，说不定就有机会轮到
1: 那个专业，好可惜啊！啊，是的，这个怎
0: 么说？这就,就也有运气
1: 的成。诶，那有没有人就是为了上自己心仪的专业，比如说延毕一年的？
0: 应该没有，因为你不确定他明年开的是什么专业，因为他不会事先公布。就、哦哦、好不合理哦！就学校的话，他可能也是有他的难处嘛，因为他可能会觉得说，如果说像我们当时一共是五个盲人，如果说五个人他可能分散在五个。不同的专业里面，就大家可能在管理啊各方面的话，就可能会比较难。比如说在同一专业，那学校扫描出来的课本就一起给到大家存到电脑里面就可以
2: 了。那像你刚刚说你们当时那一集是有五个同学，现在你们还会有联系吗？你知道他们都在做什么工作吗？现在？
0: 别同学会有联系、啊，有一个同学他是现在在做网络写手，好酷，对，真的好酷，对，然后他好像写的书跟掌阅啊之类的，好像都有签约，大家平时来往其实还是蛮密切的，挺挺要好的朋友。然后另外的话，有一些同学我知道像是在。街道做那个助残员，其、就、实、是、每个街道它都会有这样一个职位，帮助残障人士，也不一定是。盲人，因为残障人士还有包括比如说听障啊或者肢残这些，就帮助这个街道下面所有的那个残障人士处理一些事务，然后传达一些政策啊信息啊这样一个工作。因为工作地点差不多就是在街道的可能办事处或者是居委会就，就就这种。当
2: 时毕业的时候选择第一份工作的时候会是怎么选择的？然后有什么考虑呢
0: ？当时就想着，因为看不见嘛，那我觉得我只要能够长。找到一份工作，然后我可以跟普通人一样，朝九晚五的这样准时的上下班，然后可以有双休，有节假日，这个工作能有社保，正常的养活自己就好了。所以那个时候找了这个 IBM 的这个保健师。当然，可能有人会说，那你做保健师也是帮那些员工做一些颈肩的护理嘛？那跟普通的那个。在按摩馆里面去去做按摩没有差别，但其实是不一样的。那些按摩诊所、按摩馆里面，他们这些师傅的话，就很多时候他们可能作息很不规律，就会营业到深更半夜。早上的话，因为开门差不多都是中午的时间嘛。然后一般来说的话，越是双休日啊、节假日呢，他们肯定是越不会休息的、啊。收入不一定很低，但是生活状态我是很不喜欢的。就好像说，一个月可能我的确也没有少挣钱，但是我挣了钱我没有时间花，因为我下班了已经是半夜，我朋友都已经睡觉了，都没有办法出去。可能双休日，哎，同学休息了要约我出来玩，但是我说我要上班。然后等到我休息的，一般都是工作日。做了几年以后就发现，哎，不太行。就企业本身可能对这个视障者的一个认知还是有偏差的。说起来 IBM， 它已经是世界五百强，那其实应该说是比较先进，我觉得各方面理念应该说都是算是比较前端的。但是同样，他可能还是会认为说，给你盲人一个。工作的机会，可能就已经是对你一个很大的一个，算是一个帮助，或者说恩惠，那都可以吧。反正就是，我能给你一个岗位已经很不容易了。至于一些更多的一些待遇，你就没有什么办法去跟他谈
1: 。这种态度会不会？在很多企业当中很常见，就像刚刚你讲的，就有一个很奇怪的客人，然后他问你的那些问题，就我在听的时候，我也会觉得他是一种先入为主，他有他自己的一套，他就觉得说很消极，然后他还是会失去影响你，然后跟企业其实也有点类似，有点高高在上的那种感觉。我自己想象了一下，就如果遇到这种情况，会不会还是会比较在意这些看法？
0: 我觉得看，就是如果是企业的话，如果说他双方待遇能够达成一致，可以统一，那 OK， 我其实我也随便你怎么看我啦，那我只要工作环境和待遇可以接受都可以。啊。如果是个人的话，大不了不跟你来往就是了。对，我觉得这个特别，因为因为这样的人你相处起来会很不舒服，对
2: 不对？我自己的一个感觉是，现在绝大部分的人他可能有一个希望平等对待视障群体的一个概。念。概念在，但是落实到具体的情境中的时候，他可能不知道该如何的面对视障群体，会有两个极端吧。然后我觉得一个极端就是他们可能会特别害怕冒犯视障群体，包括在说话的时候可能会不断的审视自己的问题会不会伤害到对方，嗯、很小心翼翼。对对，就如果说豆豆你想要给大家一些建议的话，你觉得大家应该怎么和视障群体去相处呢？你有没有一些？作为内部
0: 人士的建议，嗯，我觉得就跟你平时这么跟你自己的新认识的，比如说同事、同学相处，你是怎么样的，你就怎么样就好了。不管是普通人啊，还是说，哎，你去跟一个残障的人士去相处，那肯定都会有。我跟有一些人，哎，大家会聊得来，我们会有很多的，就是很契合的地方。但是跟有一些人，可能哎，就是说不到一块儿去。就能说的，大家就在一块儿多玩一玩，然后可以也可以多聊一聊。真的聊不到一块去的话，也不用强求啊，也不需要说哎特别小心，因为看不到哎对方可能看不见哎我我如果说跟他距离比较远，会不会伤害到他？但就我觉得这个怎么说，很多相处啊，或者说感觉上面的东西，对方他其实是能感受得到的。可能有的时候哎对方可能说的一句话哎不一定很合适，但是比如说他是。真的是有意要冒犯你的，还是说，哎，只是说大家很熟悉了，嗯，说话的时候很放松这种状态，你是完全能够感受得到的
1: 。对，那其实就是只要是善意的，你的表达尽管有瑕疵也没有关系，因为在沟通的对方他能够感受到你是真诚的，或者说你是善意的就够了。是的。
0: 那像你的孩子，他们会对你
2: 看不见这个事情，嗯，比较好奇吗？然后你又会怎么去和他们
0: 沟通这个事情？会啊，就小朋友肯定会问他，哎，那妈妈你是不是、啊、看不见？那我会很直接的跟他们说，是的，啊，妈妈是看不见。那小朋友可能再大一点，他就会问，哎，为什么会看不见？因为他们自己的话是没有这个概念的嘛，然后很奇怪为什么看不到，我就会说哦，就跟你们感冒和、哦、发烧是一样的，只是眼睛哎他生病了，不一样的是感冒发烧你们会好，但是因为眼睛生病了，他好不了。所以他就看不见。
2: 是的，因为像我也是近视嘛，然后我之前就看到一个说法说，说其实近视在某种程度上也是就是一样的，只不过是程度的深浅，而且我们非常幸运有眼镜这个工具来帮助我们。然后视障群体他可能现在暂时还没有找到一个工具能去帮助他们
0: 。对，其实低视力的话，因为它会有一些微弱的视力嘛，然后低视力的话，他可能也会佩戴眼镜，只不过。哎，戴上眼镜之后的话，它调整的空间并不大。即使佩戴了眼镜，他这个视力也不会超过零点三
2: 。那豆豆，我感觉听了下来，觉得你的生活真的非常的充实，就又要做食品品鉴师，然后周末还有兼职，然后还有两个孩子需要教他们学习。今天晚上还被我们拉来录播课，感觉让你加班了。<笑>所以你还有时间去休闲吗？就你工作之余休息的时候，你都会喜欢做些什么呢？
0: 就还是会有一些休闲的时间呢、啊。有空的时候，相对在家里刷手机的话，我会更喜欢出去玩，可能会约一些低视力或者。见识的一些朋友，然后去公园逛一逛啊，或者说会去那萌宠馆，我还会去蹦床公园去玩一些偏运动的这些东西。那些东西其实它不完全说依赖视觉，即使看不到，你也会有很强的一个体感。所以，呃，有的时候会去玩，比如说尝试着去室内的一些攀岩啊，或者说室内的那种滑冰，因为这些的话，我觉得就算。视觉上面有欠缺，但是多少还是能感受到很多东西。好棒啊！你说的那个
2: 蹦床、还有攀岩、还有滑冰，都是我想去的，结果我却没有去。我觉得我太羞愧了
1: ，是不是每次都是说等一等，然后下次再去，然后等啊等就，就<对>到现在都没有去。我前两年去攀岩的时候，<笑>天天就告诉我说他也要去，结果两年过去了，他也还没去。我太宅了，<笑>对，就因为我自己，我会相对来说我
0: 会更喜欢出去玩。对，还是要多出去走一走手机不好玩，真的。对，我就一直很佩服那届，就可以一直以拿着手机，哎，打打游戏，追追剧。然后我想，哦，怎么可以待那么久？为什么待得住
1: ？哦，追剧这个，我想起就是《黑暗中对话》最后一个项目，不是在剧院里面听影片吗？嗯,嗯。因为我平时其实很喜欢去剧院，我很喜欢看话剧。但是我那一次在《黑暗中对话》嗯、那个剧院里面看不见，纯听的时候。我觉得那个感受跟我平时在剧院真的是迥然不同的，就差异非常的大。但我当时在听的时候，没有办法看见情节嘛，你只能通过对话去猜测发生了什么事情，以及它可能发生在什么场景里面。豆豆，你平时会看电影吗？那你如果在看电影的时候，是不是也是类似于这样的情况？就你可能会去通过对话或者一些声音，然后去猜测它的场景，或者是它发生了什么事情？对的，一
0: 般来说啊，就普通的一些电影电视剧，嗯、呃，我我也会去看嘛。但都是这样子，就通过听这个对话，然后来嗯、呃，猜这个大概的一个故事的情节。那电视剧可能会容易一些，因为电视剧它对白比较多。像那个电影的话，因为像现在的影片，它可能说话会少一些，很多时候它会放一些场景啊，放一些这个演员的一些神态啊，因为这个它就没有完全没有声音。所以就要猜剧情会有一点难，实在就不太看得懂的时候，那在网上去找一些那个剧情的一些介绍啊什么。对于盲人来说，他现在还有一种，他叫无障碍电影，他是。不破坏这个原作，在没有对话的时候，他穿插一些讲解，对我们这个理解剧情就会方便很多。因为他讲解的时候，这个当然也是跟看每一个讲解员了呃，一般他讲解的内容就是周围的环境啊，然后包括这个人物他的动作。或者表情、神态这样，西瓜视频最近好像上了一批这样的影片。就如果说大家感兴趣的话，可以去尝试一下。当然，那个是就好像就是他们字节跳动，可能是他们自己做的，讲解也是他们自己做的，没有聘请一些专业的一些播音员啊或者什么去做。字节最近好像就特别关注那个无障碍这一块。因为他们最近有买了很多，就是我们黑暗中对话的各种各样的项目。之前他们还有自己做了那个分享会，然后专门请了，因为我也有去嘛那个分享会，好、嗯啊、像有有请了五位市长者，包括低视力、全盲的都有，然后专门就是去。聊一聊，哎，他们的产品，对他们的产品有什么期待啊？包括哎，觉得有什么觉得不太合适的地方，这样。
1: 对我觉得一切说想要尝试去做一些事情，不管它，呃，最终的意义有多大的企业都还是挺好的。嗯，不管说最终可能
0: 有没有太大的效果，但是如果说你就每个企业都去试着去做那么一点点，嗯、或者说去尝试那么一下，那么多企业你积少成多，我觉得总是会有一些变化。
1: 嗯，对的，总是要有人开始，然后去尝试、去探索，因为肯定不是说我们一开始就知道什么样的途径、什么样的方式是最好但是总会在尝试的过程中，可能会有一些意外的收获。是的，反正感觉最近做这方面的、
0: 关注这方面内容的企业还是蛮多的。然后另外好像好像一直会碰到华为，哎，最近好像这一块也是，嗯，特别特别关注。
1: 华为应该。就像手机的话，其实手机是不是也会需要去适配一些，比如说无障碍的操作？其实上上次我就是我我还挺好奇的，就是比如说我我上次给你发一个什么消息，我其实很习惯发表情，因为我们平时聊天的时候可能会用很多表情来表达自己的一些情绪，比如说什么很开心啊或者很感谢、啊。当时跟你聊天的时候，我就觉得说哎好像不能发表情，然后我就很正儿八经的把那个文字打出来，但我后来发现你给我发了一个表情，对其实。可以发表情，因为这个表情它就跟
0: 文字一样，手机它也可以读出来，我可以听得到。我当时就就震惊了一会儿，然后想哦，终于不用打那么多字了，对吧对？包
2: 括我们三个人拉了一个群，随意说了一句话之后，我就问随意说，如果我说话了，豆豆怎么能分清楚我们两个谁是谁呢？后来我们就每次说话之前都加上自我介绍。嗯
0: 嗯，他会读，比如说这个随意说的，他就是跟在这个随意的名字后面
1: 。所以果然，在我们不知道的地方，我们会有很多想象。可能我们如果不去了解，我们永远都不知道这个事情是怎么样实现，或者它到底是怎么样子的。对，是讲。其实我经常也会跟。来
0: 体验的客人说，我觉得很多时候不是说大家也不愿意去，嗯，跟盲人相处啊，或者说不愿意接受盲人，是因为没有什么机会去了解。
1: 所以我觉得黑暗中对项目确实它提供了这样一个机会，或者说我们在黑暗中去体会，在黑暗中去对话。我觉得它这个项目提供了这样的一个场景和这样一个契机，让我们更加的去了解是这样的这个群体。嗯，我觉得是这样。就因为的确是有很多人，哎，聊完了他会哦，原来你们跟我们
0: 呃生活是一样的，嗯，没有太大的差异。有那么一些体验者叫呃。觉得哎，可能跟某一个引导员很聊得来呢，最后就加了微信，然后成为朋友。这不就是我吗？
2: <笑>是的。当时随意去加你微信的时候，你是什么感受？有没有觉得他很奇怪吗？说这个人为什么要来找我录个播客
0: ？没有啊，我觉得这个很正常啊。我之前我还碰到过有有女生失恋了。到我我们这里来疗愈的，他其实要比我应该说还是要小一些的，哦，小蛮多的吧。然后他就突然觉得啊，好像我这个小姐姐说的话还是蛮有道理的。然后他说我要加你微信，然后我我们就加了微信。然后哎，他真的那段时间经常就会找我聊。但后来好了，应该是好了，走出
1: 来了。对我其实是找了一个借口，嗯、因为当时我们聊完之后出来的时候，我当时就很想跟你说话，但是呢，你们的工作人员一直。在催着说你有下一场，对，你是双休日来的是吧、啊？对，对，因为双休日的话人就会特别多
0: ，然后有的时候结束了就马上可能就要接下面的客人
1: 。对，然后他就说你们往外面走，豆豆要去接下一班了。然后我就都没有契机可以加一个微信，也、嗯、还是可以的，就加了我们那个客服的那个，对我打听来的，对吧？可太难了。我加完之后，他到第二天才回我的，然后我当时以为我要被拒绝了。结果他还说，对，有的时候因为他们不一定就回的那么及时。因为我们
2: 其实也挺挺久之前就计划说一直要找邀请一位嘉宾来聊一聊嘛，但是一直都没有想好要找谁，因为是第一位嘉宾，然后又觉得挺重要的，也比较有仪式感，然后就迟迟的拖延至今。但随意跟我说的时候，我们当时就说啊，我们的第一个嘉宾一定是他，一定要把他邀请过
1: 来。对。啊，那我我觉得实在。太、哎、幸运哎，那我们应该也差不多了。最后的最后，豆豆要不要来安利一下，让没有去过黑暗中对话的朋友也来体验一下？黑暗中对话是在上海这边
0: 那个黄埔的一个绿地缤纷城，主要就是像前面随意说的，因为它是一个全黑的一个黑暗的环境嘛，让大家可以通过一些很真实的场景，可以体验到差不多有一个小时的时间体验一种。不一样的人生，因此我们基本上都是会用到视觉，那在这个环境里面，我们就会用到激发到很多别的感官。我会觉得，假如会碰到一些别的哎陌生的客人一起拼团的话，你可能也会发现，就在这样一个黑暗的环境里面。你跟陌生人之间的距离，他会不自觉的就会拉近啊，然后大家的信任感就会增强，感觉还是会有很多新的发现
2: 。我知道我们在黑暗中对话，其实在深圳和成都也有体验馆，是不
0: 是？啊、呃，是的，我们在成都有体验馆，然后深圳的话现在暂时啊、呃，因为他在找新的场所。所以那个暂时可能对散客的话就没有了，我们就成都啊那边的小伙伴可以去成都管体验。羡慕，希望早日开到北京来。好、啊，到时候来北京的时候可以找你玩。其实我们那开张对话，经常会有到北京出差。哎
2: ，你快去找他，<笑>下次来北京一定要找我玩，<笑>我们一起去蹦床
1: 。<笑>不，豆豆你要去北京把他拉出家、啊、因为他一直宅在家里。<笑>那肯定啊，因为到时候他出家门了，因为这个他得出来见我，对不对？<笑>好，那我们今天差不多啦，谢谢豆豆，那他、啊、很开心也这边跟你们聊天
0: 。啊、那我们进入今天先这样，嗯、拜拜。黑暗之中
2: 有光和影，你是否
0: 能在？
2: 我来讲一下你的感受，紧张，好开
1: 心，感觉豆豆的声音真的非常的好听，是不是？就当时在里面的时候，我就觉得听到他的声音很有安全感，真的就在全黑的环境下，就是你完全不知道你伸手会碰到什么东西，走的时候你也不知道你下一个脚步会落在哪里，因为他一直在跟我们讲说，来跟着我的声音，而且我觉得他真的很乐观。嗯、哦，如果说是一个男的导赏员的话，我,我可能。会爱上他在黑暗之中，女生也可以爱上他的。<笑>就上次听他讲的时候，我又觉得他是一个很乐观的人，然后这次聊完之后，就觉得他真的。太乐观了，我真的好乐观，我就觉得和他相比，我整天都在上了垃圾，丧什么呢呢？嗯<笑>、啊，然后我当时在里面的时候，我甚至还有点既定印象或者说刻板印象，就觉得他肯定是弱势群体。然后就出来的时候，我就会想说，哎，我是不是可以抱一抱他？类似于说什么，想让他感受一下我的温暖啊之类的。但结果呢，出来的时候，我觉得他笑得特别开心，真的很开心。包括今天我们聊天的时候，也会觉得他本身就。他不需要我们去表达所谓的我们觉得的温暖，他其实自己就很开心。我们就把他当成一个正常的普通的朋友，然后我们可以去，比如说可以去聊天、去吃饭或者去做什么事情，但也并不需要我们有有一种什么高高在上的一种。呃，说的不好听点讲，就是施舍的善意，就这些钱是不需要的。我觉得不是施舍吧，
2: 但我确实可能也是因为我今天第一次跟他呃聊天，而且我们不是面对面的聊天，我也看不到他的表情，因为会有延迟嘛，然后也很怕我抢话讲，所以说我就就觉得我还是会有一些小心翼翼的，就是比较谨慎吧。啊、对，但我觉得如果说我们能线下见面的话，然后包括之后有继续沟通的，呃。这个机会的话，其实大家还是能够成为很好的朋友，就像普通人交朋友一样。在那个他们的介绍上,上面看到说，上海那个体验馆的墙上写了一句小王子的话，说只有用心才能看清楚真正重要的东西，用眼睛是看不见的。我觉得说的非常有
1: 道理。好吧，那我们这一期就到这里结束啦。希望在上海、在成都的朋友，如果有兴趣或者有时间的话，可以去体验一下。他有一个微信公众号，在微信公众号上面就可以预约。那我们下期见。
2: 一切都要继续，太阳每天都会升起，就算它不照亮，你可以照亮自己。